0: さあ、ここから週刊月14ムービーウォッチメン。改め、えー、最新映画ソフトを評論する新作 DVD&Blu-ray ウォッチメン。今夜扱うのは4月15日に DVD やブルーレイが発売されたばかりこの作品です。エースグレード、世界で一番クールな私へ。このあのー、なんかちょっとポップな新切遣みたいなのも印象的。なんか A24 作品ってなんかこういうこうちょっとチープ申請な使い方な音楽の作品が多い気がしますけどねはい、えー、生まれた時からウェブサイトや SNS が存在するジェネレーション Z 世代のティーンたちのリアルな姿を描く青春ドラマ、えー、中学卒業を1週間後に控える中クラスで最も無口な子に選ばれてしまったケイラは高校生活が始まる前に不器用な自分を変えようと奮闘するのだが、えー、主人公のケイラを演じる LC ・フィッシャーさんは第76回ゴールデングローブ賞の主演女優賞コメディーミュージカル部門にノミネートされた、えー、監督と脚本を務めたのは y o u t YouTube は出身というえ人気コメディアンで俳優としても活躍するボー・バーナームさんということでございますえということでこのエイスグレードもうねえいろんな形で見たよというあの劇場で当然当時あの日本昨年ね9月に公開されてますから劇場で見たという方もいらっしゃるでしょうしこのタイミングでえいろんな形で見たという方もいらっしゃるでしょうえ見たよというリスナーの皆様ウォッチメンからのえ感想監視報告メールでいただいておりますありがとうございますメールの量は普通えー、で賛否の比率は絶賛意見8割、否定的意見が1割、中間が1割といったところ、主な褒める意見は、えー、過去の自分を見ているようで辛い、痛すぎてほとんどホラー、主人公、ケイラを演じた LC ・フィッシャーがリアルすぎて悶絶、安易な解決策を示さないのが誠実だし、見終わった後は自然と勇気が湧いてくるなど、悲鳴のような絶賛票が多かったということです。えー、一方、ごくわずかな否定的意見としては、批判的意見としては、リアルだとは思うが、平坦で盛り上がりにかけるなどの声がありました。と、えー、ということで代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム TISM さん、えー、高木恨みますで先週、ね、あのガチャ回したのは、ね、山本高木さんですからなんでこんな映画出てたんですか歌丸さんは1万円使っていいと言ってたじゃないですか回避回避。ホラー映画より悲鳴を上げてしまうシーンのオンパレードで1分ごとに一時停止して悶絶してから不審呼吸しないと先が見れません悶絶死させる気ですかというねそれでもこの映画が素晴らしいのは彼女を奈落の底に落とすような決定的な失態や彼女の救世主を、えー、登場させて救い出したりしないところです嫌な人も良い人もそれぞれちゃんと距離感を持って描かれますお父さんですらただ見回ることしかできませんあくまで主人公のケイラの自問自答を七点抜刀として向き合わせますだから辛い、えー、そして最後も彼女は周りからの影響を少しずつ吸収しながら一歩だけ半歩だけでも自分の力で先に進みます何があっても時間を過ぎていくし問題を解決したりしなかったりしてもがきながら進むしかない思春期という誰にも訪れる青春時代を残酷なまでに誠実に描いた作品だと思いました二度と見たくない大傑作ですっていうね、褒めながらもん絶だというね一方で批判的な意見、えー、っとマラジョンのモンゴリアン・チョップさんえー、結論から言うとあま,りにあまりにリアルでいまいちという感想です、えー、残虐ないじめ描写は出てきませんが序盤からいわゆる共感性周知を感じさせる、えー、場面のオンパレードで下手なホラー映画なんかじゃ目じゃないくらいもう見てられないとこちらの心をザクザクとえぐってきます、まあ、この辺を褒めてるわけですね、えー、どんな時代でも起こりうる普遍的でリアルで丁寧に作られた作品だと感じましたただあまりにもリアルすぎるためか過剰な演出も少なく終始カタルシスを感じる、えー、ことがなく個人的には盛り上がるところはなくエンディングを迎えてしまいました、えー、というねちょっと期待しすぎていたのかもしれないですというモンゴリアン・ジンプさんのごご意見でした、えー、皆さんメールありがとうございました、ねえー、いつもより机の上にね事務所からやってるとねさらに乱雑さが増してね大変なことになってということで私も、えー、エースグレードこのタイミングでえっ、ー、とブルーレイを変えまして、えー、それで2回見たりとかあと音声解説ボーバーナムさんとシュリエの LC フィッシャーさんでね、えー、音声解説で見たりなんかしましたということでねちょっとねあの時間がかかりそうなのでいろいろ予定していたのを端しりながらいきますが、えーまあ、長編映画監督デビューとなるボーバーナムさん、1990年生まれ、2006年に YouTube に上げた動画が話題になって以降、コメディアン、ミュージシャン、俳優として活躍中という、まあ、言ってみれば最初期の YouTuber にして、えー、と最初の成功例という,か、ね、いう感じじゃないですかね、まさに新世代マルチアーティストという感じだと思います。あのビッグシックなんかにも俳優として出てましたし、あの彼のスタンダップコメディー衣装はネットフリックスでボーバーナムのみんなハッピーというのがあって、これめちゃめちゃ面白いんで、えー、ぜひこれちょっと見ていただきたいと思います。まあ、とにかくこんなボー、えー,ボーバ脚本監督を務めたこの長編映画、えー、エースグレードなんですけど面白いのはあのいわゆるその、ね、デジタルネイティブ世代 SNS 世代の若者を描くという意味では当然のようにその YouTuber 出身という、えー、ボー・バーナムさんのご自身のキャリアを連想させるものでありながら。えーまあ、例えばご本人パフォーマーであるわけなんだけどまあ本人が主演とかしないあるいは出演もしないどころかえ各種インタビューでも繰り返しですねこう答えていらっしゃるようにえよくあるティーンエージャーもののようにですね作り手の記憶を反映したいものにはしたくなかったと自分の過去を反映したいものにはしたくなかったえというのは記憶と現実は違うのだはずだからというねえ自分では美化してしまってたりするからと,えということでむしろ自分とは全く異なる存在であるえ今の少女っていうのを少女にしたという。要するに自分とは違違うう存在だから、えー少将主役にしたなんてことを言ってると。で、えー、脚本を書く際も、えー、劇中の主人公たちと同じくらいの年齢の子たちがネットに上げている動画を大量に見たりして研究を重ね、えー、で実際にその年代の子たちをキャスティングし彼らが普段しているしゃべり方や仕草をさらに、えー、逐一そのセリフなどにフィードバックしていったということで要はですねその年長者の分かったような視線ではない若者像、えー、ドキュメンタリックなまでに生のリアルな若者の、えー、世界というのを、えー、非常に丁寧に観察しそして作品に落とし込んでいるという。でその結果としてむしろ例えば僕のように年齢から立場からまるで違う観客にも、えー、かつて感じていたあるいは今もひょっとしたら時には感じているのかもしれないあの気持ちあの時の気持ちっていうのを極めて生々しい感触とともに想起させもするという作りになってて、えー、そんな風にですね若者の今現在っていうのを誠実にありのまま見つめたら結果普遍的な共感、えー、共振度が高まったという例として、えー、キャラクターの年齢とかもろもろはもちろん全然違うんだけども僕はこのバランスねあの霧島部活辞めるっていうのをちょっと連想しました。あれもね。あのー、吉田大八監督があの自分がセリフを書くと嘘っぽくなるからということで様々なね。あと、俳優さんたちにこう、えー、時間をかけて柔道をさせたりとか、いろんな形にしてこうリアルな若者像というのを描いた結果、すごく普遍的な青春映画になりましたよね。それとに近いちょっとバランスを感じます。でそれはともかくですねえあとこのエースブレードもう一つポイントがありまして何といってもそれはタイトルにもなっているこの8年生という年齢設定ですねえ日本で言えば中2に当たる年齢ですけどもえまあ13から14歳といったところアメリカの学年制度ではこれ週によってとえと違うところもちょっと違うところもあるみたいですけど基本的には小学校1年生から6、2、4歳で小中高と分かれているとつまりえ本作で描かれる8年生最後の1週間というのはつまりえまあただでさえその13から14というね、えー、本当にもう文字通り子供と大人の境目であると同時に、えー、中学生と高校生の境目でもあると、えー、全く新しい一年上の大人の領域にこれから足を踏み入れる手前のその瞬間ということですね、えー、でこれね。えー、ボーマーナムさんもあちこちのインタビューでも言ってることでもあるんだけどこれまではティーンエイジャムービーっていうとですねやっぱり高校生にスポットが当たることが多かったと思うんです、えー、でこれはボーマーナムさん曰くですねそれは作り手で、まあ、これは僕が考えるようにおそらく観客の多くも、えっと、思,い出思い出したがっている時期は17歳とかなんですよねっていうのは僕の経験に照らし合わせても17歳ぐらいになるとやっぱ自分がある程度コントロールできてくるから楽しい青春が増えてくるんですよでも本当に青春の問題なところというかあんまり思い出したくないようなつまり若さへの不安や焦りとかに苛まれてどうしていいか分からなかったとっいうのは実はさらにその前の年齢なんじゃないかと、えー、いう、えー、でましてより大人びているこう今時の若者ならなおさらこう前を。にこそスポットを当てるべきじゃないのかっていうのののバーバーナのその考えでなのでこれまでは実はあまり疲れてこなかった13歳から14歳大人と子どもの本当の意味での境目えそして中学生と高校生の境目というそのこ,こにスポットを当ててえ SNS 時代ならではのえ自意識の揺,ら揺れ動きっていうのをもちろん笑い交じりにしかし本質的にはとても優しく見つめていくというえそれがまあ今回の「エースグレード」という映画ですね。えー、でですねまあご多分に乗れずこの映画もまずはオープニングは何よりですねえと本当に的確かつ雄弁にですねえ作品全体のテーマやトーンを物語ってたりするんですけどまずねあのもはや信頼のブランド A24 824ねえ本当にもう傑作連発ですね素晴らしい制作会社です A24 ロゴが出てですねまず最初えー、そのエルシー・フィッシャーさん演じるエルシー・フィッシャーさんはまあこれまで怪盗グルーの,あの声をの当てたりとかまあご役としてはずっと活躍されてきた方らしいですがエルシー・フィッシャーさん演じる主人公ケイラ。まあ、真正面のアップで非常にこうドアップでえとまあブローアップされたように非常に画質が荒い画面でどうやらそれは彼女がおそらく YouTube に定期的に上げているらしいまあ動画でえまあ彼女の裏なりの人生哲学を視聴者に語りかけているんだけどのっけから言うことがえまずはですねえぶっちゃけ視聴数が伸びなくて悩んでるのでチャンネル登録お願いしますみたいなこと言ってるえこれ後の方でまた別の場面で出てくる画面を見ると再生回数は1か0かなんですよ<笑>だからおそらくは彼女自身がもう見返しているかあるいは、まあ後で実はチェックしていることが判明するお父さんが見てるかぐらいしかほぼほぼ誰も見てない状態っていうことなんだけどただ実際まあ我々がこのネットの動画みたいなのをこういう場で話題にするときってまあ再生数が多いものとか広く拡散されたもの,っていうのを話題にしているあるいは自分が興味あるものをメインにしているわけですけど。ほとんど大半の人にとってあるいはそのこう SNS がデフォルトであるような若者にとってはえこういう SNS 上からの発信というのはこうやってごくごく限られた範囲に向けた個人的なものがほとんどですね実はこっちの方が多いわけです、こういうのの方が。でなおかつ、このようにかつてなら日記とか他人を真面るにしても交換日記、文通せいぜい人を作るっていう程度だったえそこで吐き出されてたような私的な内容というのがえーですね例えば現在の SNS では同時に公的でもある人名を意識せざるを得ないようなものでもある。あるっていうことですね、はい、ちなみにボーマン・バーナムさんの、えー、脚本を書く時の調査によれば女の子は自分の心情について語る内容多いけど男の子はゲームの話ばっかりしてるっていうね男の子はやっぱり自分の感情をこういう場で吐露することの訓練を受けていない慣れていないとか横圧っちゃうっていう傾向があるという話をしてましたけど。まあ、あと幼稚ってこととですかね、えーま、でとにかく人目を意識せざる、つまりプライベートであり同時にパブリックでもある、この SNS という場にとりあえず身を投じることが良くも悪くもデフォルトである主人公、ケイラたちの世代ね、これもいい,い,い面、悪い面、両方ありますけど、えー、それがもうどっちにしろデフォルトである、でその疑似意識の揺れ動きをこ、このこのそのケイラの,の独白というのが如実にこう表してもいるわけですね、彼女は、えー、自分らしくいるとはどういうことか、どうすればいいのか。っていうことでそれを表面的には答えを,それを悟った立場から、えー、画面の向こうの誰かに教え悟してるわけですでその語り口そのままとても大人,しあの大人びていて、まあ、賢い子なんだなっていうのはすごくよくわかるんですけどただ、その時折よどむ口調であるとか泳ぐ視線から、えー、そういう彼女自身がその人自分らしくなんてことを言ってますけど実はやっぱり人の目を誰より気にして自分らしさに自分自身が全く持てないのであろうということが、まあ、痛いほど伝わってくるわけですね。はい、で例えばそのえ私はその無口って言われるけどそんななことはなくてあの話しかけてさえくればっていうことは、まあ、大体どういう扱いなのかっていうのは分かりますよね、えー、つまりこれ本当はこの動画彼女の切実な心情を撮ろうでもあるわけですなんだけどそれらがあくまで他者へのメッセージ教訓という、えー、外向きのいわばロールプレイのパッケージ,パッケージングをされているとこれやっぱ SNS 時代っていうところですよねはいパ,チッとこうねパソコンを止めるとカメラがパッと引いて実は彼女は暗いかその部屋の隅でポツンとこういるという様子えをやっているまつまり彼女は必死に呼びかけてはいるけどもという彼女の状況をこうビジュアル的にポンと一発で示すこれも見事な演出ですよね。というかまずは s n 時代の若者の置かれている状況その中での心の揺れ動き端的に表す本当に見事なドア玉のつかみだと思いますし同時にここで彼女が悩んでるそる自分らしく言いたいけど他人の目とか評価が気になってしょうがなくててかそもそも自分らしさが何か俺分かってるかどうか疑わしいわってでも表向きはそんな不安があるかどうかもおしかくしてグッチーとか言ってねえやってるこれ我々いいとした大人だって結局同じことで思い悩んでいますよねこの SNS 時代ね。ということです。なのでまあそこの彼女のその心情切実でありながら自分をこう抑え込んでいるからこそ切実により見えるかの心情トロを見るだけであこれは私たちの話でもまあ、感情輸入でできるわけです、えー、そこから彼女が、えー、投稿する朝の、まあ、日常とともにオープニングクレジットなんですけどまず、ね、あの YouTube であのオリビア・ジェイド・ジャーナリーさんってあの大学不正入試で、ね、あの大炎上になった偽インフルエンサーというかあの人の画像を見ながら、まあ、あの動画を見ながらそのお手本の審査がメイクしてるで。その洗面台にペッタペッタタポス,トかポストイットにすごい自己啓発的なワードがいっぱい書かれててこれがまた痛々しくもかわいらしい1日1個ジョークを覚えるとか書いてあるわけしかもあの洗面所お父さんと共同で使ってるんだからお父さん毎日それが増えてくるの見てるわけじゃん超かわいいよねっていうさもい愛おしくてしょうがないだろうね娘ねっていう、えー、で、まあ、その学校に向かってるわけですでその彼女を学校に向かって彼女を後ろから追うカメラこれ何度か出てくるカメラワークなんですけどとにかくここでのエルシー・フィッシャーさんの佇まいね猫背で,でちょっとふっくらした少女体型とにかくであとはその、まあ、ニキビか、ね、顔ですけどこれはニキビがやっぱりすごくこう本当に本物のニキビでしょうね、えー、ドアップでもガーンって出てくるというでその、そういう自分の体自体に居心地の悪さを感じているようなたたずまいそのものが、ですね、まあな、これもまた何よりゆうべにこのケイラというこの、えー、音声解説っていう監督解釈では14歳だって監督は言ってましたけど、まあ、もうすぐその上がるわけだからって言って、14歳の少女の置かれている立場や心情を物語っていて、まあ、圧巻という感じではないでしょうか。でえー、彼女がそうやって背を小さく丸めたくなるのも分かるほどです、ね、その向かっていく学校8年生の教室というのがです、ね、ぶっちゃけ特に男はまだ全然小学生乗りというかすごい幼さ、無邪気さ。デリカシーのなさっていうのを残してる年代でもあってっていう,、えー、っていうねしかもそのデリカシーのなさには性の目覚めも含むみたいな<笑>えそういう様々な生徒の様子をポンポンポンとこうテンポよく見せていくことを示すこの辺りも非常にこう楽しいですねマジックの匂い嗅いだりクレヨン積んでガチャンってやったりね、えー、要は彼女が自意識過剰で、きょってしまうのも、こうやって見ていくと、動画を見てからその他の生徒の様子を見ると、他の子よりやっぱり賢いからだっていうね、一足先に大人になりつつあるから、彼女は自意識過剰になっちゃうんだっていうのも分かってくる、ただ、なのに学校の人たちは大人の子ども、彼女をまあ無神経に、要するに、なんかおとなしいこの無口な子でレッテル貼りして済ましてしまう、無口症って、超ひどいなと思うけど、アメリカではって思うかもしれないけど、日本の学校もまあ似たようなそういう無神経なこと、教室ではよくよくあったと思いますよ。えー、そんな彼女の思春期をおろおろと見守るばかりのお父さん、これね、えー、ジョシュ・ハミリトさんが本当に見事に、本当に温かみと深みのある名演だと思いますね、はい、僕はもちろんこのお父さんの立場で見てましたけど、はいえー、レッテ,テロを張るばかりなわけです。でえー、リアとしてはその SNS に投稿しているような理想の自分像を自信が持てない自分の実像を飛び越してこう周囲に認知してほしい要はうまく再デビューしたいわけですよ高校デビューなりそのプールパーティーデビューをしたいと考えているわけなんだけどえまあでもこういう理想と現実のギャップこう見られたり自分と実際こう見られている自分との絶望的な乖離あるいはその一方的に憧れた異性とのキスの練習とかねああいうのとにかくみんなやったことだよねねっていうねことだとだ思いますここでねあのじ彼の女がこうやってるエイデンと男の子が出るたびにあのテーマ曲みたいなのがダーンって流れ出すのと本当笑っちゃうんだけどでそのね再デビューの絶好の機会にして、えー、理想と現実のギャップを文字通り白日のもとにさらされる場でもある、えー、最初のクライマックス、これ、伊賀大輔さんも大悶絶、大絶賛していた、えー、一応、爆連ナンバーワン女子的存在のケネディというね女の子の誕生パーティープールパーティーのシーンなるほど、名場面という感じで。ケイラの動画コメントで実は彼女が考える理想的展開っていうのが語られる中、えー、音楽がどんどんどんどんん不安さを増してですね本当ホラー的になっていって、えー、着替えに入ったそのね洗面所のところでちょっとパニックに陥っちゃってでなんとかそのあのあ印象的な緑の水着に着替えてですねおぞおぞとプールにこうケイラが向かっていくとですねそこに広がっている一大スペクタクル、えー、動物的に騒ぐ男子、おたのぶって気取る女子どっちにしてもここにうまく居場所を見つけられる気が全くしねえていうんビンビンの、えー、彼女にとってのデンジャラスゾーンとしてこうプールサイドが描かれていくというね。本当にあのサススペンスだと思いますけど、ね、本当に、ね、ホラーサスペンス、えー、で、ここでね後に何気にキーマンとなっていくゲイブ君と出会ったりする、ねあのー、ゲイブ君、あの後ほどの食事シーンだったの猫背のケイラに対して胸張りすぎっていうのが逆に挙動不信感を醸すって彼の佇まいとかも本当におかしくいおしいんだけど、ね、あの最初に会った時もなんだそれなコミュニケーションこれもすごく笑えた,たりするんですけど。僕が一番このですねプールシーンで一番悶絶したのは、えー、ケネディさんにその誕生日プレゼント私その誕生日プレゼントがすかっちゃうっていうのもさることながらその手前の部分、えー、ケイラがみんなが盛り上がっている輪に加わろうとしてみんなの盛り上がりに合わせて、えー、愛想笑いをしながら音にならない言葉をパクパクってこうあの輪に,輪に加わりきれないパクパク僕こ、子供の頃っていうか俺最近もどっかでやった気がするんだよね。輪に入りきれなくてパクパクすんのこの、ね、輪に入りきれないパクパクをしっかり写し取った映画は初めてです、史上初めてです、もう画期的だと思いました、僕はここで泣きおののき<笑>って感じでしたね。えーでま、ともあれ、ここで、ね、あのエイデン君には思いがけずその話しかけられて強気モードに入ったエイラさん、まあ、エイデン君と一気に距離を詰めようとして、まあ、彼女としてはかなり大胆な行動に出ていくわけですけど意地悪なことにこの前後からです、ねえー、それまでの,そのケイラの主観的視点には入ってこなかったエイデン君の,その、ね、イ,ケイケメン少年のまだガキなところつまりいくらミステリアスに見えても内面はやっぱりただのガキ超もねえガキなんだっていうのがはっきりと示される描写が増えていく。こここらら辺から、ね、こととさようにえー、ケイラと異性、男の子たちとの関係というのが、えー、にわかに生々しい性的な緊張感というのを帯び始めるわけですこのエーデンとのやり取りも SNS 時代,時代ということを考えればなかなかちょっと危うさを感じずにはいられませんしそうした緊張感極に達するのはもちろん、えー、後半ですね、えー、進学する高校の一日体験で親しくなった先輩のオリビアに誘われて男女2人ずつ4人の友人グループの輪にケイラが同行するというこの展開。ここで、えーブルーレイで、ね、その音声解説で監督とエルシーさんがしている考察がすごく面白くてケイラにとって今、憧れの的であるオリービアさんも落ち着きのない話し方身振り手振りから言ってやはりケイラと似た、もともとはエースグレードの頃はケイラと同じく距離女子だったとのであろうと。そしてその後、ケイラをですね車で送っていくことになるライリーという男の子強がった話しぶりはしているけどやはり話の輪に今もうまくは入れてないこれもやはりケイラと同じような立場の子なんだとだからこそ、オリビアはケイラの立場が分かるからオリビア女の子はケイラを助けようとする一方ライリーは彼女を分かっているからこそ最低の形でコントロールし利用するとするしようとするというこの本当におぞましいね本当にあの精神的デートレイプともでも言うべき本当におぞましいシーンですがここもですね非常に悲しいけどやっぱリアルです、えー、男性が自分が思ってる以上にこうしているかもしれない加害性というのに改めてちょっと突きつけられたような非常にえ特にあのゴリゴリのマッチョな男じゃない男が振るう,こうセクシャルな。まさにハラスメントというあたり、本当にこう恐ろしいあたりでした本当にちょっと突きつけられた感じがしました、えーでまあ、その傷つけられた、えー、傷ついたケイラは、ですねに対してやっぱり父親は基本的には、外側からそれをねおろおろとこう見守るしかないんですけど、特に性的な経験については、親ができることというのは限られてくる、これは仕方ないんだけど、ただ、ですねここまで劇中では。部屋やテーブルの端と端とで、えー、こう隔てられてしかも、ケイラはスマホや PC の青白い光に照らされている顔お父さんは部屋の向こう側にある電気の温、えー、色の、ね、こう温かい電気の光というふうに光の色合いでも隔てられていた二人がこの事実上のクライマックス、えー、ここであるって光に照らされるわけです。つまりり人類ののとししてて最もプリミティブな明かり焚火の炎に等しく照らされて同じ同じ温かい光に照らされて初めて正面から会話するここでこのお父さんが娘にかける言葉親としてこれ以上素晴らしい。子供への語りかけってあるでしょうか親ができることのもう最大限と言っていいんじゃないでしょうかもうここで本当に僕はやっぱお父さんの立場でもありそしてそ,のそういう言葉をかけられることもど,どっちの立場でもありで本当に感動しました素晴らしい、えー、名ぜりふ、名場面だったと思いますあのエンディングに向けて、ね、高校卒業時の,その未来の自分に向けてケイティが語りかける中車中のお父さんと娘があの劇中にはついぞなかった笑顔を交わすっていうショットカットが一発だけ入りますねここであ彼女はもうう大丈夫だっっていう感じがしっかりししますそんな感じで、えー、役者陣のですね本当に自然な演技若、ね、とも若者たちの自然な演技の素晴らしさを引き出すと同時にでも同時にさっき言った光の演出など純映画的な語り口構成も実は非常に巧みです、えー、ストーリーキャラクター捉える視点も、えー、このフラットな優しさというのかなこれも非常に正しく現代的で本当にフレッシュでした、えー、ボーム・アダムさん本当にすごく作り手、えー、だから現れたの監督としてもこれからますます、えー、すごい作品を作っていくだろうなと思いますし LC ・フィッシャーさんこれが大評価されるのはこの時ならではの名演いう部分でも素晴らしかったですしえ他の,あの登場するみんながみんなもう隅から隅に至るまで味わい尽くしたいほど、えー、素晴らしい演技も見せていて、えー、これは確かにティーンエージイジャーが青春映画このエースグレード新たな傑作、えー、クラシックが生まれたと言っていいんじゃないでしょうかぜひぜひいろんな形でウォッチしてください。では来週の課題映画の候補を発表します。はい、えっ、ー、とね、さあポケットしてました。はい。ということで来週もですね、えっ、ー、とブルーレイ DVD、えー、発売の中からこういきたいと思います。はい、えっ、ー、とまずはですね、その前作八候補です言ってます。まず最初の方はこちら。ボーダー二つの世界、えー。続いてはこちら、えー。存在のない子供たち。三、えー、つ目はこちら。エグシット。四つ目はこちら。バッドボーイズフォーライフ。五つ目はこちら。T 三、C 三十四レジェンドオブオ。六、えー、つ目はこちら。記憶にございません七つ目はこちらウォーキングマンそして最後の方はこちらですファイティングファミリー以上八作品を候補とさせていただきますということで、はいえー、山本さんが回していただきますレッツガチャタイムいやーちなみにーーのなのあのー、エイスグレードのボーバーナムさんのあのスタンダップコメディ、はい、音楽ネタとかがすごいあのメインなんですごい面白いですよぜひおすすめですねトーリックスで見えますからではレッツガチャタイムあれよいしょボーダー来いボーダー来いあエグゼイあ、エずゼッたゼッ韓国映画。えー、クレ栗響さんにもね、以前お勧めいただきましたどうですか、お時間的には行ってみようお時間で、お時間での判断、<笑>え山本さん、は本当は何が見たいか、ボーダー2つの世界、このジャケット検索したら、もう、意味深すぎて、すごい、うん、あれも評判、てかね、ここに並んでるの、どれも評判ね、あのねうねち違う方向でも、ですけど、高いですからね、また次回楽しみ、イグジっても楽しみ、ねはい、イグジット見てましょう<笑>ということで、もう見たよという方はね、えー、メール送ってください、あとは、ね、歌丸に見て、あ、でもしばらくはあれか、トゥン感想メールお待ちしております、歌丸 atmarktvs.show.jp まで。Session. After six, six extinction.